0: Shalom Cornerstone, orang keras bangunannya udah gede, orangnya udah banyak. Shalom Cornerstone, Shalom. oke hari ini tema yang diberikan kepada saya why massacre of the innocents. Mengapa terjadi sebuah pembantaian terhadap anak-anak di usia 2 tahun dan begitu menyedihkan dan mengerikannya. Dan saya melihat juga di Instagram daripada Cornerstone ada tema-tema tentang why di Youtube ya. Dan hari ini uh, maafkan saya, saya tidak akan menjawab why, ya, karena saya nggak tahu jawabannya, karena saya nggak tahu jawabannya mengapa terjadi, dan saya jadi terpikir ketika why kayaknya kotbah saya nggak jawab why. Jadi saya mikir saya harus ngomong apa ya di depan teman-teman di tempat ini untuk saya uh, minta maaf dan jujur saya nggak ngomong why. Teman-teman pertanyaan why adalah satu yang sering dilakukan di dalam kalau anda suka berpikir secara Greek philosophy itu mencoba mencari sumber mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Asal-muasalnya seperti apa dan saya agak sedikit mulai meninggalkan. Walaupun kadang pertanyaan itu muncul, mengapa? Karena di dalam pelayanan ketika Anda menjelaskan mengapa terjadi penderitaan, mengapa gue sakit tipes kok? Oh karena kamu tadi makan cilok kepedesan dan sebelum makan cilok temen gue makan cilok lagi. Tetapi belum makan cilok, tiga hari kemudian dia gak akan nyelesaikan masalahnya. Betul? Nggak nah, ada selesai. Karena kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban why untuk kita bisa menerima. Karena ketika kita bertanya why, karena kondisi kita yang tidak bisa menerima realita atau kenyataan, betul? Ada kenyataan itu, sehingga saya tidak perlu menjawab why. ya? Istri saya bertanya, mengapa gue diadopsi? Gimana tolong jawab dia tanya mamanya yang memberikan karena mamamu bener-bener ya pengen nggak punya anak kasihan mamu betulnya nggak kuat tapi mamanya yang mengadopsi karena dikasih yang bener yang mana sampai hari ini dia nggak jawab pendapat jawabannya ketika dia tanya sama saya yang bener yang mana gimana aku harus menerima kenyataan saya bilang kamu menerima kenyataan sampai kamu nggak tanya why Berarti? karena mungkin sampai mati nggak akan dapat jawab jawabannya setiap orang punya versinya. maka saya tidak akan berusaha menjawab menjawab why hari ini oh, maafkan saya diundang jauh-jauh tapi saya meminta maaf terlebih dahulu saya tidak akan menjawab why hari ini ya karena banyak pertanyaan tidak bisa dijawab saudara-saudara pertanyaan hidup apalagi ketika kita mengalami sebuah suffering atau penderitaan kita tidak mendapatkan jawaban why ya dan saya belajar dari anak saya Pak, mengapa papaku papa Karena papamu papa. Ketika papamu bukan papa, kamu tidak akan bertanya mengapa papamu papa. Anak saya tidak puas dengan jawaban itu ya. Kita tidak puas dengan jawaban, apalagi berbicara tentang penderitaan. karena kita menemukan kenyataan seperti ini ada orang jahat seperti Herodes Herodes yang insecure dengan powernya. sehingga dia terancam dan berusaha dengan kekuatannya dengan powernya. rata-rata kita banyak yang insecure tapi kita nggak punya power untungnya begitu ya tapi dia punya power untuk menghalangi orang merebut kekuasaannya sehingga dia bisa melakukan ketidakadilan ada penderitaan yang seperti Herodes alami penderitaan yang dialami oleh orang-orang orang tua dari bayi yang dibunuh ini Tapi juga ada penderitaan yang mungkin kita tidak tahu kenapa, tahu-tahu anak kita lahir, saudara kita lahir, peponakan kita lahir, atau keluarga kita terkena satu penyakit yang kita nggak tahu dari mana. Tetapi suffering itu nyata. Suffering itu nyata di dalam kehidupan manusia. Dan kita tidak bisa... Menghindarkan itu, mengapa saudara-saudara? Sebelumnya kita membahas itu, saya lupa baca Alkitab begitu ya, nanti dianggap kurang Kristen, saya lupa maaf. Kita baca bagian firman Tuhan, Matius 2 ayat uh, 16-18, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihubur sebab mereka tidak ada laki-laki. Ada satu penderitaan yang tidak terhibur. Penderitaan yang betul-betul dialami oleh manusia. Mengapa manusia menderita? Karena manusia adalah embodied creature. Makhluk yang menubuh. Suffering is a reality of human as an embodied creature. Suffering adalah nyata. Karena, apa? karena kita makhluk yang diciptakan dengan tubuh. Ketika kita punya tubuh. tubuh bisa tergores, betul? Ketika kita punya tubuh, tubuh bisa dilukai orang lain. Ketika kita punya tubuh, kita bisa sakit. Bahkan juga ketika kita punya tubuh, kita bisa melukai orang lain. Kita menderita karena kita menubuh, karena kita Menubuh, saya agak kurang suka bertubuh gitu ya. Kalau bertubuh seolah-olah tubuh itu di luar eksistensi kita. Tapi kita makhluk menubuh, tanpa tubuh kita tidak ada. Dan disinilah kekristenan mengafirmasi ini mengatakan apa? Karena nanti ketika kita mati, ada se -ke keadaan kita yang tetap hidup. Sekalipun tubuh kita decay, habis. Tetapi itu bukan akhir, itu adalah sebuah keadaan abnormal. Mengapa? Karena ada perlu kebangkitan tubuh. Dimana kita punya tubuh yang baru. Jadi kekristenan sangat embodied, sangat mengarik tubuh. Dan manusia menderita karena dia memiliki tubuh. Maka manusia berusaha mengatasi penderitaannya. Menurut, berusaha menghindari penderitaan. Berusaha bahagia tanpa mengalami penderitaan. Dan celakanya saudara-saudara ketika kita berusaha menderita. Ketika kita berusaha bahagia, berusaha tidak menderita. Kita mencoba deny akan reality of suffering. Ternyata hidup kita tidak lebih baik. Saya mengutip seorang filosof Tao yang mengatakan apa? Mengapa orang nggak bahagia? Karena dia ingin bahagia yang tanpa ketidakbahagiaan. The perfect of happiness ketika kita accept reality of unhappiness in our life. Kita berusaha menjauhkan penderitaan. Kita berusaha bahagia. Tetapi ketika kita bertubuh, penderitaan itu menempel pada eksistensi kita. Oke? Okay? dan penderitaan itu adalah sesuatu yang menubuh. Maka karena penderitaan itu menubuh, penderitaan itu nyata dialami kita sebagai pribadi. Dan Saudara, ada seorang teolog di, di dalam bukunya mengatakan seperti ini. When a person's body is completely worn out from physical pain, emotional pain juga physical. Maka ketika emosionalmu problem, brain kamu berubah, chemical di dalam brain kamu bergerak semua, itu adalah physical pain. He or she can perceive God as cruel. Dia akan bisa mengalami Tuhan sebagai sesuatu yang jahat. Talk of God's kindness can ring hollow. Or worse it can sound like now joke. Jadi kepada orang yang menderita salah tubuhnya. Dia itu gampang banget bilang Tuhan itu jahat. Orang itu jahat. Dan juga gampang lagi ketika Anda mengatakan Tuhan itu baik. Itu membuat mereka pengen muntah. Jadi ketika Anda bersama dengan menderita. Jangan sok tahu. Oh gue diputus pacar, gue tahu rasanya diputus pacar. Oh gue berangkat, gue tahu rasanya berangkat beda. Tubuhmu dengan tubuhnya beda. Jadi jangan merasa mengerti penderitaanmu, penderitaan orang lain dengan mengidentikan dengan penderitaan. kita saudara-saudara dan di sini kita melihat wanita yang betul-betul merasakan dengan tubuhnya kalau saya baca ayatnya dirama ada ada suara yang terdengar ada ratapan ada tangisan ada ratapan yang begitu dalam Rahel menangis untuk anak-anaknya dan tidak bisa dihibur karena mereka udah nggak ada kalau anda dengar kata-kata saya iya sih Tapi kalau bayangkan ada wanita yang betul-betul anaknya baru meninggal, dia ngeraung-neraung di sini, beda nggak? Beda, karena apa? Ada tubuh yang nyata, Alkitab berusaha jujur, penderitaannya nggak bisa dihibur. Tapi kalau ada wanita di sini dan ada jenazah di situ anaknya, dan dia menangis di depan kita, saya percaya hati kita koyak. Tapi lebih beda lagi kalau Anda adalah wanita itu, betul? Jadi jangan sok ngerti penderitaan orang lain. Jangan sok tahu, Apalagi ketika dia menderita, oh papamu sudah tenang bersama Tuhan di surga. Kalau papamu yang meninggal gimana? Sudah-sudah. Kita terlalu mudah, terlalu mudah merasa mengerti penderitaan orang lain. Dan disinilah ada satu inconsolable suffering. Satu penderitaan yang tidak bisa dihiburkan. Karena ada satu penderitaan dalam dan Alkitab menjelaskan wanita-wanita ini ketika kehilangan anaknya dia tidak bisa dihibur karena anaknya udah nggak ada. Saudara kalau anda pernah kehilangan anak saya nggak pernah ketika ada orang yang kehilangan anak dia punya anak yang baru. Maka saya selalu nggak masuk akal itu kelihat kitab Ayub. terus anaknya digantikan yang baru. Anda pikir dia bahagia saya tidak percaya dia bahagia gitu deh karena anak yang meninggal. tidak pernah bisa digantikan sekalipun anakmu yang kedua lebih ganteng, lebih jenis, lebih pintar, ya. Tidak akan bisa tergantikan. Ya. Di sini apa yang terjadi? Alkitab sedang mengafirmasi ada suffering yang inconsolable yang tidak bisa dihiburkan dan Alkitab menuruskan secara jelas, wanita-wanita ini penderitaannya tidak dapat dihiburkan, sangat menderita Sekali saudara-saudara. Jadi ketika saya melihat bagian ini, ini adalah sebuah affirmation. Sebuah penegasan bahwa suffering itu singular. The singularity of suffering. Suffering Anda, suffering saya beda. nggak pernah sama. Sama-sama menderita tapi beda. Mengapa? Karena kita punya tubuh yang berbeda. Karena kita punya tubuh story yang berbeda. Maka penderitaan kita nggak pernah sama. Jadi jangan mencoba menyamanyapakan dengan penderitaan orang lain saudara-saudara. Anda akan salah kaprah. Saya ketemu seorang anak wanita, dia putus cinta. Dia nangis, Wah, kenapa aku ditinggalkan, kenapa kamu putusin aku. Saya pikir dia sakit dan sedih karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Setelah saya tajak ngobrol dalam lebih dalam, ternyata saudara suruh kenapa, apa yang membuat painful, ditinggalin painful. Tapi ternyata bagi dia yang painful adalah apa ketika harapan segera menikah itu pupus. Karena usia dia sudah segini, dia harus nunggu berapa tahun lagi. Dengan menunggu berarti dia harus tetap tinggal di rumah orang tuanya. Dan itu menyiksa sekali. Jadi nangisnya bukan karena putus doang. Karena dia harus di rumah mamanya, papanya yang cukup possessive. Dan dia sudah capek sekali. Penderitaan orang beda. Sama seperti kita mengatakan God is good. Kita nyanyi lagu God is good. Story anda, story saya berbeda. Mungkin ketika Anda mengatakan God is good, Anda punya orang tua yang sudah bercerai, saya tidak. Tapi ketika mungkin saya mengatakan God is good, orang tua saya selingkuh, Anda tidak. Ketika God is good, ada ibu yang sudah kehilangan anak. Kita punya story yang berbeda tentang God is good. Walaupun God is good adalah satu kata yang sama yang kita gunakan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. saudara-saudara. Setiap penderitaan kita berbeda. Makanya saya nggak suka tuh, always put yourself in other shoes. Saya ketawa sih dulu. Saya dibilang sama salah satu dosen saya. Kamu harusnya jadi konselor. Enggak mau gitu ya. Enggak mau. <laughs> Mengapa? Karena saya subjektif. Saya selalu transfer Selalu kena perasaannya sama orang yang saya cerita. Saya ikut sedih, saya ikut nangis. Saya kebawa. Oh bisa dilatih? Enggak, enggak. Saya suka seperti itu ya. Saya suka menjadi transferan saudara-saudara. Karena apa? Karena saya tidak percaya manusia itu bisa put kakinya itu di other shoes. Kamu, anda boleh pakai sepatu saya. Yang pakai kakinya siapa? Kaki anda. Kaki anda tidak pernah menjadi kaki saya. Kaki saya tidak pernah jadi anda. Kaki anda. Mengapa? Karena setiap tubuh kita berbeda. Awe, every one's body is different. Everybody's story is different. Maka ketika kita berbicara tentang penderitaan yang menubuh, kita berbicara tentang kisah yang berbeda, yang tidak pernah bisa disamakan. Everyone has their own struggle. Dan Alkitab mengafirmasi penderitaan yang berbeda ini. Dari wanita yang kehilangan anaknya. Memang mereka semua menangis. Tapi saya percaya tangisan-tangisan mereka adalah tangisan yang berbeda. Dan Alkitab mengatakan penderitaan mereka tidak terhiburkan. Karena begitu dalamnya. Kita mungkin tidak pernah lihat. Kalau kita lihat. Ada seorang anak dua tahun dibunuh di depan mata, di depan orang tuanya, saudara-saudara. Saya yakin kita mungkin tidak akan bisa melupakan sehisa umur hidup kita. Saya membaca sebuah buku. Beberapa wanita yang mengalami ruda paksa, yang dilecehkan secara seksual. Dia mengatakan apa? Anda tidak pernah merasakan tubuh saya ketika saya dicium sampai detik ini. Walaupun saya sudah lebih baik, saya tidak pernah lupa. Harbau dari pria itu. Saya tidak pernah lupa berat badan yang menindas. Karena luka itu betul-betul di tubuh saya dan Anda tidak akan tahu. Sayangnya penyelesaian adalah semua di wilayah luar tubuh. Luar tubuh. Untuk memulihkan orang-orang itu. Saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah kenyataan. Suffering itu singular. Kita melihat wanita-wanita yang menderita. Tapi saya percaya Yesus pun punya penderitaan yang berbeda. Betul nggak? Ketika Yesus menderita, ketika dia tidak mati dan dia ingat waktu gede, ternyata ada satu kota di sekitarnya, banyak anak-anak seusia dibantai, pasti apa yang dia rasakan? akan dia mengatakan, puji Tuhan karena aku anak Allah, maka aku bebas. Memang mereka harus mati supaya apa? Aku akan membalaskan mereka. Tapi karena aku anak Allah. Ini sama orang-orang Kristen ketika COVID pandemi dia mengatakan, puji Tuhan, usah aku nggak bangkrut. Dan dia kesaksian di depan sementara. beberapa jemaat bangkrut. Saudara-saudara, saya mengatakan apa? Apakah yang kita pujikan Tuhan ketika kita punya hal yang terbaik yang kita miliki dan orang lain enggak? Atau seharusnya ketika di dalam kondisi yang sulit, kita bilang, oh usahaku berhasil, tapi ternyata kebaikanku ini tidak dialami oleh saudara-saudaraku seiman, bahkan di luar iman, mereka sengsara. Maka sebagai orang percaya, bagaimana aku yang diberkati ini, aku bisa bantu mereka supaya aku memuji Tuhan, bukan karena usahaku hancur, tapi aku memuji Tuhan, karena ternyata Tuhan berkati aku untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Amin. Itulah kekrisenan. Bukan berbahagia karena hidup kamu lebih baik. Tetapi berbahagia ketika bahkan mungkin usaha Anda tidak hancur. usaha Anda hancur bersama dengan yang lain. Tetapi ternyata di dalam kehancuran usaha Anda, Anda tetap bisa menyisihkan uang untuk teman-teman Anda yang bahkan lebih buruk dari Anda. That is Christianity, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus saya yakin ketika melihat itu, Dia akan banyak-banyak. berkumpul, berpikir, struggle. Dan saya coba mengkaitkan, makanya Yesus suka sama anak-anak, betul ya? Ketika dia lihat anak-anak, saya yakin dia sangat dekat. Karena tidak pernah hilang dari memori dia untuk kelahiranku. Ada banyak anak-anak yang meninggal. Dan kita tidak pernah di posisi itu. Dan bukan hanya itu, dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100% yang tidak ada seorang pun pernah mengalami penderitaan yang dia alami. Jadi kekristenan tidak menggeneralisir Suffering. Kekristenan ketika Tuhan datang. Dia menderita secara singular. Bersama dengan manusia-manusia di muka bumi ini. Dengan setiap penderitaan singular. Maka kita tidak fair. Penderitaan gue lebih berat dari lu. Lu lebih berat dari gue. Unfair. Setiap kita punya suffering. Yang tidak dialami oleh orang lain. Saudara-saudara. Dan kekristenan mengafirmasi. Singularity of suffering ini saudara-saudara. Tetapi ketika kita membaca ayat itu... ...ada inconsolable suffering. Ternyata saudara-saudara... ...sebetulnya ketika Matius menuliskan bagian ini... Matius juga sedang berbicara... Di ramah itu dulu, ketika di perjanjian lama, banyak wanita-wanita Israel juga yang kehilangan, kehilangan anak-anak mereka, kehilangan karena uh, serbuan dari tentara asing. Ketika Israel, ya Yeres, Yerusalem, dihancur, ketika Israel dihancurkan, mereka kehilangan dan mereka menangis dan tidak terteguhkan. Dan keadaan di, di di kisah Yesus itu sama. Tapi ini juga bagian yang menggambarkan harapan. Mengapa? Karena Israel tetap ada hari itu, umat percaya tetap ada hari itu, betul? Jadi ayat ini juga gambaran, akan ada harapan, hope in the suffering. Ada harapan. Karena apa? Israel tidak hancur, masih ada bangsa Israel. Jadi apa? Masih ada ibu-ibu yang melahirkan anak keduanya setelah itu, ketiganya setelah itu saudara-saudara. Walaupun tetap penderitaan itu tidak hilang, kenapa? Karena anak pertama, anak yang menikah meninggal, tidak pernah bisa digantikan oleh anak yang lain. Walaupun sukacita juga tetap ada betul, karena anak yang lahir juga tetap bisa ada. Saya punya sahabat ketika pandemi, dia nggak suka ke gereja, dia nggak mau suka jadi hamba Tuhan, jadi dia pergi, dia belajar teologi dia hebat banget dan kokonya berkorban untuk meneruskan usaha menguat meneruskan meneruskan gereja papanya. karena adiknya nggak mau ke gereja dan ketika pandemi covid, kokonya yang berkorban itu meninggal karena covid dan teman saya. Yang tidak suka pulang. Dia memutuskan diri pulang. Menggantikan kokonya. Dan saya bilang, papamu sedikit terhibur. nggak tergantikan. Bahagia iya. Tidak tergantikan. Setiap penderitaan manusia. Tidak tergantikan. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak Sok tahu mengatakan. Gue tahu menderita sama kamu. Tapi Tuhan mengatakan, aku juga menderita. Dengan penderitaan yang berbeda, yang sama mungkin kamu tidak paham. Seperti juga aku tidak pernah memahami. Karena tubuhmu ketika Yesus jadi manusia, dia terbatas sebagai manusia. betul? Kita terbatas memahami penderitaan orang lain. Tapi ada harapan di sini. Ada harapan, oke penderitaan tetap ada di dunia. Tetapi juga ada pengharapan kehidupan tetap ada saudara-saudara. Maka sebetulnya kelahiran Natal adalah sebuah pengharapan bagi orang Yahudi. ketika orang tua kalau kita sebagai orang ada orang Chinese ada orang uh, yang masih memegang marga seperti marga uh, suku tertentu di Indonesia ketika nggak punya anak laki terjadi lahir, ada pengharapan menerusan marganya betul ya jadi kelahiran itu sebetulnya ada lambang sebuah pengharapan yeah. saya mengutip seorang filosof Yahudi yang bernama Hannah Arendt dia mengatakan kelahiran itu adalah sebuah pengharapan karena the miracle that saved the world is ultimately The fact of natality, kelahiran, the birth of new people, and the new beginning. Only the full experience of this capacity can be upon human affairs, faith, and hope. Kelahiran, bayi yang baru di tengah perang, di tengah kehancuran ada, aah, ada pengharapan di sana, di tengah kehancuran ada kehidupan di sana. Dan kalau saya membayangkan cerita itu, Saya membanyakan cerita Yesus ketika dibunuh itu... murid-murid uh, bayi-bayi uh, itu dan Yesus sendiri yang selamat saya membayangkan kisah-kisah kerajaan saudara-saudara ketika raja yang lalim berkuasa akhirnya kerajaan yang ini dikejar-kejar mau dibunuhin karena takut kekuasaan ini terancam dan akhirnya banyak korban rakyat-rakyat jelata yang harus mati anaknya harus dibunuh karena satu diselamatkan saya bayangkan ibu itu ketika melihat oh raja yang jahat ini dan dia ketika berban, berhadapan dengan Yesus engkau adalah raja yang akhirnya akan datang memimpin dengan satu keadilan sehingga apa sehingga Hingga kerajaan yang jahat ini dihancurkan. Itu juga sebuah pengharapan. Saya membayangkan ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya ketika Yesus mulai populer, mulai dikenal. Saya membayangkan mereka juga datang. Ya, datang. Dan saya pasti yakin Yesus juga melihat itu ketika melihat pasti sedih. Dan ibu itu juga pasti sedih. Tapi pasti ada harapan. Harapan apa? Ketika kamu nanti berkuasa. Ketika engkau betul-betul berkuasa. Biarlah engkau menjadi raja yang adil. Sehingga segala kelaliman, segala kejahatan dimusnahkan. Sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang menangis seperti saya. Saya membaca seorang kisah orang di Ruanda yang tidak bisa memaafkan. Dan dia datang kepada pastor. Aku tidak bisa memaafkan pembunuh. Keluargaku, semua dibunuh, aku tidak bisa memaafkan. Pastor itu mengatakan apa? Apakah kamu mau semua mati? Enggak. Sudah terlalu banyak orang meninggal. Sudah terlalu banyak orang menderita. Enough. Dia mau itu berakhir. Saudara-saudara. Jadi Natal. Berbicara tentang pengharapan. Berbicara akan kehidupan. Kelahiran kembali. Akan apa? Akan satu keadilan. ketika ada bayi lahir, ketika ada yang selamat, siapa tahu nanti dia menjadi pemimpin, dia menjadi tokoh yang akhirnya memukul kerajaan yang jahat ini. Maka ini berbicara tentang justice, tentang keadilan yang Tuhan tegakkan. Ya, maka sekalipun ibu-ibu ini sengsara, saudara-saudara, saya percaya di dalam kesengsaraannya dia, dia mengharapkan tidak banyak ibu lagi yang menangis kehilangan anaknya. -anak. Betul? Betul? Tapi juga jangan salah mengatakan, oh kalau gitu nggak apa-apa anakku gua korbanin supaya Yesus ini bisa jadi raja. Saya rasa tidak seperti itu saudara, itu ibu gila. Karena dia juga tahu tidak tahu baby Jesus waktu itu apakah betul seperti itu saudara-saudara. Tetapi ketika dia lihat kenyataan ini, dia lihat ada kerinduan akan pengharapan kasih dan keadilan yang ada di bumi saudara-saudara. Dan ini berbicara tentang apa? Adanya kenyataan keadilan yang bisa dirasakan dengan tubuhnya. Saudara-saudara ketika berbicara tentang iman di dalam kekristenan Dan ketika kita melihat di dalam perjanjian lama. Ternyata sebetulnya karena manusia makhluk bertubuh. Tuhan tahu itu. Dan ketika Tuhan datang menghampiri manusia. Dia hadir secara nyata untuk bisa diindra tubuh manusia. Saudara-saudara. Tapi sayangnya sekarang kita kekristenan sering dituduh disembodied. Tidak begitu fokus kepada tubuh karena roh lebih penting dan tubuh tidak begitu penting Saudara-saudara. Padahal ayat mengatakan le tubuhmu sebagai persembuhan tubuh yang hidup. Betul? Tubuh Saudara-saudara ya. Karena Tuhan sebetulnya menggunakan itu. Ketika Tuhan menyatakan diri manusia, kepada manusia Tuhan menyatakan secara sesuatu yang diindra, nyata. Maka ketika kita berbicara Tuhan menyatakan keadilan, sejak awal cara Tuhan menyelesaikan keadilan dan penderitaan manusia dengan hadir secara menubuh. Ada embodiment of justice and love of God. Saya akan buka di keluaran 3 ayat 7 saudara-saudara. Di bagian ini mengatakan ketika Israel mengalami penderitaan tubuh, yang nyata di Mesir, yang bisa dirasakan. Tuhan mengatakan seperti ini, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmaster I know their suffering. Yeah. Dan ketika Tuhan tahu penderitaan Israel, Tuhan mau peduli, Tuhan mau menolong Israel, Tuhan mau menolong umatnya yang merasakan penderitaan nyata dengan apa? Dia ya hadir, ya Immanuel, God with us. Dengan satu yang dinyatakan secara nyata kalau kita lihat gambar ini. Ada tiang api yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan kehangatannya ketika padang gurun malam itu dingin. Orang bisa merasakan ada kehangatan di sana, dia bisa indera dengan tubuhnya. Yang ketika panas teri itu nyata. Ada awan yang bersama-sama. Tuhan yang juga bersama-sama berjalan. Menjadi nomaden. Menjadi orang yang keluar dari perbudakan. Bersama dengan umatnya. Kepanasan. ke, ke, ke Kedinginan. Melewati laut. Dikejar-kejar. Inilah Immanuel. Keadilan dan kasih Allah. Menyelamatkan umatnya dari ketidakadilan. tahu penderitanya dengan hadir menubuh walaupun waktu itu belum menjadi manusia Yahweh yang ada bersama dengan Israel saya sedih ketika gereja mengatakan udah ke gereja lihat Tuhan jangan lihat manusia manusia nggak ada yang bisa dilihat sementara saya membaca Alkitab Paulus mengatakan teladanilah aku karena aku meneladani Kristus lihat gua Ternyata gereja banyak mengecewakan. Aku udah nggak ada yang lagi yang aku bisa kulihat. Nggak ada orang yang bisa ada bersama dengan aku. Ketika aku menderita, saya bertemu beberapa anak. Satu anak bilang sama saya, gue udah bosen kok, dugem, capek. Gue tanya, kenapa lu? Tahu nggak? Lu dugem? Saya baru tahu nih dari dokter. Pak tahu nggak kenapa sakit rasanya malam? Betul nggak? Rasa sakitnya itu malam. Karena kalau malam nggak ada distraksi, Pak betul juga ya. Kalau malam kita diem tidur, kita tenang, kita nggak bisa distraksi. Tapi ketika tenang, baru tubuh kita bisa ngerasain sakit, dan itu menakutkan. Detik baru jam baru kedengaran bunyi tumbuhan baru hewan-hewan uh, yang lain baru, baru bunyi tumbuhan gimana ya? Hewan-hewan lain baru kedengaran, kita baru merasakan sakit kita ketika malam padahal udah dari pagi sakit, dan itu menakutkan. Saya yang mengkaitkan, oh pantes anak-anak ini kalau kedugem apa? Malam, kenapa ya? Karena menakutkan sendirian dan itu ada tempat yang gue bisa pergi dengan musik yang keras, dengan minuman yang membuat gue rileks sampai gue capek tidur, gue udah badan gue nggak buat gue tidur. Dan kerennya adalah ada teman satu dua orang rela sampai jam tiga jam empat pagi ada bareng sama aku tertawa dan tubuhku bergerak. Untuk aku nggak gila menghadapi segala penderitaanku. Kalau kamu cari orang Kristen, temenin gue dong. Sorry, latihan buat worship leader besok. Eh sorry, gue ada persiapan. Oh, gue harus saat ha itu. Dan ketika anak itu bilang sama saya, tapi enak ini pak, ngobrol sama papa. Enggak usah ke diskotik, langsung ngobrol ke Sharing struggle-nya. Ada kehadiran tubuh yang nyata. Karena manusia nggak bisa ngerasain cinta tanpa tubuhnya. Betul? Tapi kita bilang apa? Ke gereja jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Terus ada anak yang sekolah minggu, remaja. Eh, aku ke gereja senang karena lihat temenku. Eh, nggak boleh lihat temen, lihat Tuhan. Bingung dia. <laughs> ada saya tanya, Boleh nggak sih? Gue senangnya ke gereja lihat temen saya. Boleh, puji Tuhan. Karena temenmu adalah ciptaan Tuhan yang diciptain buat kamu. Untuk bisa dekep kamu senyum ketawa barang amalu. Itu blessing. Blessing from God. Boleh. Harus. Saya kalau habis pulang, saya rindu di komunitas saya. Saya ketemu adik-adik saya, saudara-saudara. ya. Lihat langsung, yang paling bahagia itu, saudara-saudara. ya. <guruh> Karena saya merasakan cinta dan saya bisa mencintai di sana, saudara-saudara. Jadi satu kehadiran yang nyata sejak perjanjian lama. Dan puncanya, saudara-saudara, the embodiment of love ketika Matius 123 mengatakan, The virgin will conceive and bear a son, and they will call him Emmanuel. This name means God with us. Allah bareng sama kita. Tapi mungkin barengnya nggak kayak hanya Allah perkasa ya. Kalau kita lihat di kejadian-kejadian keluar, wah Allah yang membela perang, semua ada. Tapi kita lupa Allah yang juga ternyata kepanasan, barengan bongkar tenda, dibongkar, jalan. Ya kita lupa Allah yang vulnerable, yang kesel. Kenapa lu gak percaya gua? Kenapa lu tetap merasa di sana lebih baik dari sini? Allah yang juga dibahasakan oleh Alkitab, kesal dengan Israel. Kita lupa Allah yang vulnerable, Allah yang rapuh, anak kecil yang tetap butuh mungkin disuapin anaknya. Ketika Yesus jatuh, terpelecok, lututnya berdarah. Nangis. Mamanya datang peluk. Usap. Ketika dia takut ada petir. Ada petir gak ya di Israel? Ada ya kali ya. Dia datang ke badannya di peluk. Tuhan yang jadi manusia. Bertubuh yang bisa menderita. Dan kita lihat itu buktinya. Ketika sampai menuju kayu salib dia bilang. Bisa nggak kamu temenin aku satu jam? Aku takut. Allah yang takut Tuhan. Kristus. yang takut firman yang menjadi manusia yang vulnerable bersama dengan kita kadang kita jadi orang Kristen kita merasa kita menjadi solusi oh ketika dia takut gua harus menghibur ketika dia takut ketika dia itu harus menolong tapi kita lupa ketika Tuhan menghadapi penderitaan manusia dia menjadi Kristus menjadi vulnerable gampang bisa sakit bisa dikejar-kejar Herodes yang dia nggak bisa lari sendiri digendong sama Yusuf cepet-cepet ayo selamatin lari gitu ya dia bingung mungkin tidak tahu mengapa ini semua terjadi yang juga sedih ketika melihat ada anak-anak karena dia ingat banyak anak mati karena aku Allah yang vulnerable vulnerable God dengan bahasa atropomodistik ya kalau dibilang Allah yang menderita saya nanti dimikir sesat gitu ya impossibility of God sudah-sudah tetapi dengan bahasa yang digunakan dan kita kurang desetho Maka Tuhan mau apa? Tuhan mau manggil kita untuk menjadi the embodiment of God's love. Tapi God's love yang bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi God's love yang ada, Immanuel, dengan segala kerapuhan-kerapuhan manusia. Yang juga ternyata Tuhan yang tidak hanya mencintai, tetapi Tuhan yang mau dicintai, Sepasang wanita muda sederhana terbatas. Tuhan yang mau menerima pelukan ciuman senandung cinta. Dari sepasang wanita. Dunia butuh ini. Dunia bukan butuh, bukan, butuh orang Kristen yang kuat. Seperti dewasa sehingga tidak terjangkau. Dunia butuh orang Kristen. Yang ada bersama penderitaan walaupun penderitaan singular. Tetapi dia menangis dengan jujur. Dan berkata berat tidak kuat. menyakitkan, dan aku juga butuh dicintai Tuhan yang tidak hanya mencintai tapi Tuhan juga yang mau dicintai Tuhan yang menerima cinta saya ketemu seorang anak muda papanya selingkuh dia benci papanya tapi papanya walaupun selingkuh sayang sama anak ini dan papanya cuma bisa menyayangi dengan uang mencukupi segala kebutuhannya dan karena dia tidak mau menerima sayang itu Bekerja sendiri. Dia usaha sendiri. Dan dia tidak mau terima uang bapaknya. Ketika dia pindah... Mesin cucinya rusak. Kok ini mesin cuci rusak? Gimana? Saya coba coba gini, coba gini, coba gini. Oh iya beres. Wah bisa, beres. Bisa sendiri. So, saya bilang... Gak butuh papa ya? Iya. Gak butuh papa. Oke. Okay. Malamnya dia pamer. Dia foto. Seorang wanita. Dia buat cemuran. Kok... Gue bisa pasang sendiri Gak butuh papa nggakk butuh papa malamnya dia keamburukan cemuran itu saudara-saudara jadi dia lagi cemur bro, kok gua keamburukan cemuran ya gak butuh papa ya dia ketawa di waktu Natal mungkin dua tahun lalu bener kamu gak butuh papa kamu butuh saking butuhnya kamu lari dari cintanya dan ketika Natal biasanya dia bersama dengan keluarganya tapi keluarga terpecah ya kirim teks sama papanya ah, papa yang sudah selingkuh yang merasa dia tidak cinta dia dan keluarganya ternyata aku butuh papa bisa nggak beliin aku pohon natal kecil supaya aku bisa tahu papa ada di sini Karena anda tahu Papa yang terbatas, yang tidak sempurna, yang jatuh itu, kamu butuh Papa kapan? Papa datang buat kamu. mau oh, berapa minggu Papa datang ke sana? Tuhan kita ketika berhadapan dengan manusia yang sama-sama menderita, Dia hadir sebagai manusia yang menderita, menaruh segara ego Dia. Untuk menangis bersama-sama dengan kita. Dengan penderitaan yang berbeda. Tapi sama-sama menderita, saudara-saudara. Maka kita dipanggil. Pergi keluar sana. Untuk hadir di setiap kehidupan. Bukan sebagai solusi. Tapi sebagai manusia. Manusia. Yang sama-sama menangis. Tapi ketika kita menangis. Kita bisa rentangkan tangan kita. Sama tangisan kita berbeda, tapi juga gua punya penderitaan yang lu nggak ngerti, lu juga nggak ngerti penderitaan gua. Tapi kita sama-sama menderita, dan mari kita. jalani ini, sehingga ketika apa keadilan bisa tidak terwujud penderitaan bisa tetap terjadi, saudara-saudara karena sampai hari ini penderitaan ada penderitaan diselesaikan ketika apa ketika Yesus datang kedua kalinya dan dia mengatakan apa, ketika datang kedua kali, tidak ada lagi air mata dan Tuhan akan menghapuskan air mata kita, jadi nanti orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang banyak air mata di bumi, ketika apa air mata ketika dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami kejahatan dia mengalami penderitaan tapi dia tetap berusaha dengan anugerah Tuhan menghidupi cinta Tuhan dan itulah Natal dengan keterbatasannya Tuhan hadir di dalam penderitaan dengan cinta yang besar ketika keadilan tidak ada tapi cinta itu tetap ada dan itulah berbicara kekristenan sampai suatu hari nggak ada lagi penderitaan yang ada adalah kasih yang sempurna dimana setiap orang tidak akan bisa menyakiti seorang dengan yang lain. Saya suka meja ini, persis di gereja saya. Saya minta sama majelis pelindung yang sama taruh di luar sana. Ada kursi supaya apa? Supaya tahu bahwa mimbar ini nggak berhenti di sini. Di setiap kafe orang duduk di sana itulah mimbarmu. Untuk apa? Untuk kamu memberitakan kabar baik. kabar baiknya bukan gini lu mau percaya Yesus gak kalau gak percaya Yesus hari ini kalau nggak percaya lu mati masuk neraka lu itu kabar teror gila apalagi udah di rumah sakit pakai dus eh kalau kamu percaya Yesus hari ini kamu masuk mana masuk neraka Gua limpar impus tuh orang bener gak nolong-nolong eh ada kerusuhan. Ada, ada gempa oh gempa-gempa Gua tolong dual. mau percaya Yesus gak gila kamu diperintahkan mengasihi bukan menggunakan kasih untuk jadiin orang Kristen Kabar baik adalah ketika Tuhan datang dengan tubuhnya nyata. Karena manusia nggak bisa merasakan cinta tempat tubuh, betul? Maka Tuhan jadi manusia. Bisa mendekap, didekap, bahkan bisa ditelanjangi, disakiti, diludahi. Tapi di tengah itu dia tetap memeluk dan mencintai. Dan Tuhan bilang apa? Tubuhku, Kristus sekarang di surga. Dan kamu dan saya adalah tubuhnya. Walaupun terbatas... Dan setiap orang di sekitar kita yang menderita, merasakan cintanya. Amin. Merasakan cinta yang juga terbatas sebagai manusia, yang sama-sama menderita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, ini tumbuh kami, dengan segala penderitaan, yang tidak ada orang mengerti. Kami juga tidak akan mengerti penderitaan orang. Tapi kau datang. Bukan untuk membuat kami mengerti penderitaan orang. Tapi kau datang. Menderita secara singular. Seperti kami yang kami tidak pernah mengerti penderitaanmu. Tapi kau menderita bersama-sama dengan kami. Dan ternyata penderitaan itu bukan akhir. Karena ternyata di tengah-tengah penderitaan. Cinta itu masih ada. Cinta itu masih ada. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami pakai kami, tubuh yang penuh dengan keterbatasan, dengan luka, ketidaksempurnaan, Oleh boleh menghadirkan cinta kepada keluarga kami, orang tua kami, anak kami... ...sesama kami, saudara kami, suami kami, istri kami... ...walaupun terbatas supaya kehadiran tubuh ini... ...dengan tangan yang bisa memeluk, mata yang bisa menatap... ...mulut yang bisa memuji... ...walaupun terkadang-kadang mulut kami juga sering menyakiti... ...tapi kami mau Tuhan pakai kami untuk bisa tubuh kami... ...menjadi tubuh Kristus yang bisa orang di sekitar kami merasakan cinta... Tuhan jika ada kami dalam saat ini, kami tidak pernah merasakan cinta. Tuhan bolehkah kirimkan orang-orang untuk bisa membuka mata kami, kirimkan tubuh-tubuh Kristus itu untuk bisa membuka mata kami, supaya kami percaya, kami merasa dicintai Tuhan. Tolong Tuhan. Dan ketika mungkin sudah ada yang Tuhan kirimkan, tapi mata kami tertutup, buka mata kami di dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa melihat Ternyata ada orang-orang sekalipun terbatas itu mewakili tubuh Tuhan menyatakan cintanya. Berkati jemaatmu, berkati rekan-rekan di tempat ini. Setiap hamba Tuhan pelayan boleh dipakai Tuhan menjadi berkat di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dan biarlah kami memberitakan cinta itu bukan sebagai orang yang arogan, sebagai orang yang hebat memikirkan diri kami solusi segala sebagai masalah mereka semua, tapi sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan yang juga punya banyak tangisan, banyak kekecewaan, banyak pergulatan yang sama sehingga kami bisa menangis bersama walaupun penderitaan kami singular. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.